0: Com grande alegria agora, amados, nós vamos dar procedimento ao nosso estudo matinal da Palavra de Deus, essa Palavra que é motivo de alegria, em que nela vemos o nosso Cristo e podemos contemplá-lo como Ele é. Abramos as nossas Bíblias, amados, no livro de Gênesis, capítulo 29, nós leremos inicialmente dos versículos 1 a 20, Gênesis 29, versículos 1 a 20. A palavra do nosso santo Deus, ouça ela com fé, com atenção, pedindo à medida que você vá lendo a Bíblia para que o Senhor fale ao seu coração, mesmo na leitura da palavra, e que Ele possa abrir o nosso entendimento para compreender as verdades que Ele quer comunicar a nós nessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 1. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente, Olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos E havia grande pedra que tapava a boca do poço Ajuntavam-se ali todos os rebanhos Os pastores removiam a pedra da boca do poço Davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar perguntou lhes Jacó, meus irmãos, de onde sois? Responderam, somos de Arã Perguntou-lhes, conheceis a Alabão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. Não o podemos, responderam eles. Enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai porque era pastora tendo visto Jacó a Raquel filha de Labão, irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe feito isso, Jacó beijou a Raquel e erguendo a voz chorou então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai pois era filho de Rebeca ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, a casa, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse, Sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, Melhor é que eu tade, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava, até aqui por enquanto a palavra do Senhor, oremos mais uma vez, Santo Deus, nessa hora nós te rogamos e te imploramos, Deus fala conosco, fala poderosamente aos nossos corações e mentes, segundo teu espírito, de acordo com a tua palavra, para que a mensagem que se estabeleça e se solidifique em nossos corações nesta manhã, seja tão somente a mensagem transformadora do Evangelho, em nome de Jesus, amém, amém. Amados, a vida é cheia de ironias. Eu não sei se você já reparou quantas ironias nós vivenciamos e constatamos e presenciamos no nosso dia a dia. Você, por exemplo, chega para abastecer o seu carro no posto de gasolina e vira para o frentista sem saber que ele é palmeirense e fala, e aí, campeão? Não dá certo, né? Ou você vira para um cara que é bombeiro sem saber que ele é bombeiro e fala, nossa, calor hoje está fogo, né? Ou para o joalheiro quando você vai comprar uma aliança para a sua esposa e fala, e aí, tudo jóia? Né? São ironias pequenas que acontecem no dia a dia Essas são situações corriqueiras Tem ironias grandes que acontecem no nosso dia a dia né? Coisas surpreendentes e grandes coincidências Eu poderia falar de várias situações aqui A palavra de Deus, queridos, por incrível que pareça É um livro, sim, dramático, cheio de personagens Mas é um livro muito mais irônico do que eu e você imaginamos Existe um, um humor irônico na forma como as coisas acontecem nas escrituras. Por exemplo, Deus chega para Adão e Eva no jardim, depois de eles terem comido do fruto da árvore, e pergunta, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Mas aquela pergunta retórica e um tanto quanto irônica, visa nos ensinar alguma coisa. Ou quando Deus vira para Noé no meio do deserto e fala para ele construir uma arca. No meio do deserto ou quando ele vira para Abraão, um homem já velho, avançado em idade, diz que ele vai ter um filho, e depois diz para esse homem, para ele matar o seu filho, a, a Bíblia é um livro repleto de ironias, queridos, e nem sempre as ironias que nós constatamos na vida, na Bíblia, são ironias engraçadas ou humorísticas, mas muitas vezes são pesarosas, e nos, e nos trazem muita tristeza, Nesse mundo nós constatamos a ironia de países desenvolvidos que se preparam para todos os tipos de circunstâncias, mas não conseguem lidar com ataques terroristas ou com tsunamis que matam 20 mil pessoas, 50 mil pessoas. Nós não entendemos a ironia de governantes que na época de propaganda eleitoral dizem que vão defender os interesses honestos do povo, mas quando assumem o poder se tornam os maiores e mais escandalosos corruptos que o país já viu. Muitas vezes, queridos, essas ironias da vida nos levam a sermos descrentes dos propósitos de Deus. Até quando o ímpio prosperará? Porque, afinal de contas, parece que os ímpios parecem que se dão melhor do que os, aqueles que trabalham de maneira honesta e de maneira justa. A palavra de Deus, queridos, mostra como Deus age por meio dessas grandes ironias e no texto de hoje, nós veremos mais uma história que tem um aspecto irônico. E, nossa, e nessa história de hoje, nós aprenderemos que Deus, muitas vezes, age segundo a sua irônica providência para demonstrar a sua grandeza, humilhar os altivos e aperfeiçoar o seu povo. É isso que nós veremos nessa história de hoje. Deus age na sua irônica providência, queridos para demonstrar sua grandeza, humilhar os altivos e aperfeiçoar o seu povo. Nós veremos isso em duas partes, olhe para a sua Bíblia a partir do versículo 1, capítulo 29. A primeira coisa que nós veremos é como as promessas pactuais de Deus, essa providência de Deus, direciona o seu cuidado para o seu povo, apesar do seu povo. Vamos entender aqui o que o texto fala, o texto começa dizendo, versículo 1, pôs-se Jacó a caminho, e se foi à terra do povo do oriente, de onde Jacó estava saindo, e para onde Jacó estava indo, vamos lembrar um pouco o que aconteceu nos capítulos anteriores, lembre-se queridos, nós estamos falando de Jacó o enganador, Jacó que perpetrou uma das maiores manipulações já registradas nas escrituras, ele consegue roubar o direito de primogenitura do seu irmão, ou pelo menos a bênção que estava designada para Esaú, seguindo as orientações da sua mãe, ele arma toda uma situação, se veste com, com uma pele, se faz passar pelo seu irmão Esaú e engana o seu próprio pai de tal maneira que ele recebe a bênção que era do seu irmão, e o seu irmão passa a odiá-lo, e desejava matá-lo, se comprometeu a matá-lo em seu coração, Isaac, incitado pelo medo de sua esposa Rebeca, manda Jacó fugir, manda ele procurar uma esposa em Padã Aram, para tomar uma das esposas do, do seu cunhado Labão, irmão de Rebeca, e ao fazer isso ele transmite a Jacó uma aliança, a mesma aliança que ele havia recebido diretamente de Deus, e de seu pai Abraão, de que as promessas de Deus para com seu povo também seriam as promessas para Jacó, de que Deus haveria de abençoá-lo, e Deus haveria de protegê-lo, apesar de quem Jacó era e essa história continua queridos, Deus se, se revela a Jacó num sonho, lembra que o pastor Emílio explicou para a gente a natureza absurda desse sonho, em que Jacó vê uma escada, uma escada que vai até o topo do céu, e anjos subindo e descendo por essa escada, e Deus confirma mais uma vez, nesse local em que Jacó nomeia de Betel, a casa de Deus, ele confirma o seu compromisso com Jacó, e Jacó em resposta a Deus, erige uma coluna e adora ao Deus que lhe deu a promessa, esse é o, é o contexto em que nós estamos lendo, e agora Jacó então parte na sua grande jornada, o versículo 1 diz que ele vai para a terra do povo do oriente, desde já nós começamos a ver essa proteção de Deus na vida de Jacó, Afinal de contas, eu não sei se você lembra lá em Gênesis 24, que Ézer, o servo de Abraão, já havia feito essa viagem antes. E era uma viagem longa, perigosa, de muitos quilômetros para o norte da Síria. E Deus honrou a sua aliança com Jacó, conduzindo ele em segurança na sua jornada. Quando chegamos no versículo 2, nós lemos, Olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas Deitados junto dele Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos E havia uma grande pedra Que tapava a boca do poço Ele chega seguramente ao seu destino Mais especificamente a esse poço Onde os, seus, os pastores daquela terra Estavam com seus rebanhos E enquanto os pastores estavam ali Esperando pelos outros rebanhos Jacó se aproxima deles e começa uma conversa E aí pessoal? meus irmãos, ele se identifica como um irmão, alguém próximo daqueles homens, apesar da distância geográfica, mas alguém que era relacionado à família, e ele pergunta para eles uma série de coisas, por exemplo, no versículo 4 ele fala, de onde vocês são, somos de Arã, Uh, perguntou-lhes, vocês conhecem Labão? Afinal de contas, era quem ele estava procurando, o filho de Naor, da sua família. Sim, nós conhecemos. Ele está bom? Está bom. Sabe aquelas perguntas que você vai conversando no dia a dia com uma pessoa que você não conhece, você começa a desenvolver conversa? É o que ele está fazendo aqui. E, e se a gente não prestar atenção, a gente começa a perder os detalhes da providência de Deus. Lembre-se, queridos, que Jacó foi atrás de uma esposa. Jacó foi atrás de, de alguém com quem ele pudesse selar um compromisso que daria continuidade às promessas de Deus. Mas essa esposa não está ali. Quem estão ali são os pastores. Mas os pastores estão ali com uma determinada situação. Tem uma tampa bem pesada e larga sobre o poço de onde eles davam de beber as ovelhas. E eles estavam ali aguardando os outros rebanhos chegarem, para eles poderem juntos, todos os pastores, removerem essa pedra pesada, e darem de beber as ovelhas, e Jacó pergunta, o que vocês estão esperando, afinal de contas, vocês não podem simplesmente tirar, não, a gente tem que esperar os outros chegarem, e nessa espera de Jacó, o texto diz para a gente que, de repente aparece uma pastora, hum, uma pastora, lá vem Raquel, com as ovelhas de seu pai, Labão, Veja, a partir dos, dos versículo, do versículo 9, falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora, tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, Jacó resolve dar uma de machão. Ele olha para Rebeca, ele olha para as ovelhas, estrala os dedos, dá aquela alongada básica, e se dirige à tampa, e remove sozinho a tampa do poço, não são os pastores que vão remover, não são oito, dez pastores, é Jacó sozinho, causando uma boa impressão na pastorinha de ovelhas, após fazer isso, ele deve dar aquela olhada para ela, ele se dirige até ela e dá um beijo na mulher, que homem ousado esse Jacó? claro que Raquel devia estar um pouco impressionada com a situação, sem entender o que estava acontecendo, mas naqueles dias era costumeiro que parentes se beijassem como uma forma de se cumprimentar, e aí uma vez feito isso, no versículo 11, ele beija Raquel, erguendo a sua voz, e chora, uma situação engraçada, provavelmente ele chora porque a sua viagem está chegando ao seu objetivo, provavelmente ele está descarregando a sua carga emocional de ter viajado durante todo esse tempo, e de repente ele vê Raquel, provavelmente aquela que haveria de ser a sua esposa, o texto deixa bem claro que ele fica impressionado com Raquel, lá na frente nós vamos ler que a beleza dela era estonteante, era uma mulher de porte, semblante, atraentes, e Jacó passa então no versículo 12 A contar para Raquel Que ele era parente dela Parente de seu pai Pois era filho de Rebeca E ela corre e comunica isso a Labão Queridos, até esse ponto a história vai se desenvolvendo Mas nós temos também que prestar atenção em outros detalhes ah, Diferente de Eliezer Servo de Abraão Há muitos anos antes Jacó tem uma atitude diferente Ele... ele ele tem uma história semelhante, afinal de contas ele chega, ele vê um poço, vê pastores, vê ovelhas, mas ele não faz as mesmas coisas que Eliezer fez no passado, lembra que Eliezer o Damasceno quando foi enviado por Abraão para procurar uma esposa para Isaac, que viria a ser Rebeca, ele faz uma série de coisas na sua jornada, primeiro ele ora, ele entrega a Deus a sua jornada, a gente não vê Jacó fazendo nada disso, Eliezer, ele pede a Deus uma série de sinais Para identificar quem seria a mulher apropriada para Abraão ou pra, Perdão, para Isaac Mas Jacó não faz o mesmo Jacó é mais impetuoso e ousado na sua forma de agir Nós vemos que uma vez que a Eliezer concluiu a sua jornada Ele ora mais uma vez e agradece a Deus por ter trazido a bom termo Tudo aquilo que ele havia se proposto a fazer Mas Jacó não faz isso Jacó é um homem, queridos, que está num processo de mudança. Jacó ainda é aquele homem enganador, manipulador, e que mesmo tendo ouvido diretamente as promessas de Deus, insiste em continuar agindo de acordo com seus próprios métodos. Veja que Jacó, queridos, apesar de ser um homem que conhece a identidade de Deus, recebeu um sonho único que eu e você nunca recebemos uma revelação profunda e redentiva da sua, para a sua vida e para a vida do povo de Israel, mas ele continua agindo segundo os seus ímpetos. Veja, queridos, que mesmo assim, Deus continua cuidando de Jacó. Existe algo nessa história que eu e você precisamos perceber. Eu e você somos muito mais parecidos com Jacó do que nós achamos. Nem sempre, quando Deus convive conosco e no, age nas nossas vidas no dia a dia nós respondemos a Deus com a gratidão merecida ou com o tipo de atitude do coração e de adoração que nós deveríamos honrá-lo, nós nem sempre oramos todas as vezes que Deus nos abençoa, nós nem sempre consultamos a Deus para saber como é que a vontade dele acontece e nós muitas vezes falhamos para com Deus na nossa parte da nossa fidelidade, dos nossos compromissos mas é impressionante, queridos, que Deus não para de abençoar Jacó. Deus não cuida de Jacó, porque Jacó é fiel e obediente. Deus cuida de Jacó, apesar de Jacó. E é o mesmo que acontece comigo e com você. Deus cuida de nós, apesar de nós. Já imaginou se Deus nos abençoasse na proporção e na medida da nossa fidelidade para com Ele? O que seria de mim e de você? Para para pensar nisso. Se Deus simplesmente nos concedesse a sua graça e o seu favor, sempre que nós orássemos, ou sempre que nós fôssemos obedientes e fiéis à sua palavra, e viéssemos à igreja e participássemos da banda, e participássemos dos grupos familiares. Queridos, a gente tem que deixar de lado essa teologia da recompensa, porque ela não funciona com o Evangelho. Deus não nos dá de acordo com o que nós merecemos, porque se Ele desse de acordo com o que nós merecêssemos, nós não estaríamos aqui hoje, nós estaríamos eternamente condenados, como Jacó merecia. Mas Deus abençoa esse homem e pede desse homem algo diferente. Ele pede que Jacó confie na iniciativa e na graça de Deus e responda isso, não o contrário. Nós precisamos aprender, queridos, de que Deus cuida de nós, apesar de nós. Mas isso não é justificativa para vivermos de maneira impetuosa não consultando a palavra e a vontade de Deus e não agradecendo a Ele, não submetendo as nossas vidas em oração a Ele. É aquela história de que muita gente não gosta da teologia da predestinação, porque se você falar para as pessoas que uma vez salvo, sempre salvo, a pessoa vai ser relaxada, ela não vai se santificar. Você não pode falar para a pessoa que Deus abençoa ela, mesmo se ela for desobediente, porque senão ela vai ficar relapsa. Existe um pouco de fator de verdade nisso. O fator não é que essa verdade do favor e da graça de Deus não é verdade. Isso é, continua sendo verdade. Mas nós não podemos viver de maneira ingrata, desobediente. Nós devemos, queridos, viver em adoração. E adoração significa ser mais como Eliezer do que como Jacó. Um homem que muitas vezes era motivado pelos seus impulsos humanos de resolver problemas mas a história continua, queridos, note que no meio dessa providência de Deus, Jacó conhece a Labão, o famoso Labão, veja o versículo uh, 13, tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa, e contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem Disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele Um mês é um tempo bom e suficiente para conhecer o sogrão É ou não é verdade? Nem tanto Jacó está prestes a conhecer o seu maior adversário Labão não é qualquer homem, queridos lembre-se que lá em Gênesis 24, quando Labão recebe a Eliezer, ele fica impressionado pelos presentes que Eliezer concede a Rebeca, as pulseiras, as posses, e ele convida Eliezer para se adentrar ao lar, baseado naquela impressão ocular das coisas que ele via, Labão já vem em alguns capítulos denunciando que tipo de caráter ele tem E Jacó está prestes a conhecer esse lado do seu futuro sogro Claro que no primeiro momento, veja o versículo 15 Depois disse Labão a Jacó Acaso por seres meu parente, uh, irás servir-me de graça? Diz-me, qual será o teu salário? Ou seja, ele não poderia simplesmente contratar Jacó como se fosse um mero empregado ou um escravo Porque ele era um parente Então ele pergunta... Em troca de que você quer trabalhar e passar esse tempo comigo? E neste ponto há uma revelação fundamental para essa história. Duas mulheres, duas histórias, Lia e Raquel. Lia é a filha mais velha, e o texto identifica ela como uma mulher que tinha olhos baços, engraçada essa identificação, né? significa que ela tinha olhos fracos, não fica muito claro o que isso quer dizer, talvez uma característica estética do rosto dela, ou dos olhos, a gente não sabe ao certo, os comentaristas ficam um pouco divididos, mas a verdade é que existe um contraste entre o aspecto de Lia e o aspecto de Raquel, Lia era uma mulher que não era tão bonita quanto Raquel, não era tão atraente e portosa como Raquel e veja que Jacó no versículo 18 amava Raquel e ele diz a Labão eu te servirei sete anos pela sua filha mais nova sete anos trabalhando para se casar com a filha mais nova quanto tempo você ficou noivo da sua esposa mesmo? foram sete anos? sete anos trabalhando para o sogro? Esse é o compromisso que ele faz com o seu sogro. Respondeu-lhe Labão, versículo 19, Melhor é que eu tadei, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Versículo 20, assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Queridos, fica muito claro nessa passagem que o favor de Deus estava do lado de Jacó. Fica claro que Deus estava abençoando este homem, e o amor dele por Raquel era genuíno, ao ponto de ele se consagrar por sete anos da sua vida, àquela mulher que ele acabara de conhecer. Mas porque justamente ele havia acabado de conhecer essa mulher, e não avaliou bem essa situação, porque era Jacó o enganador, Jacó o impetuoso, Jacó ousado. Deus então vai tratar esse homem. Deus vai usar uma situação, a partir desses próximos versículos, para tratar o caráter desse homem, e fazer de Jacó o enganador, em Jacó o santo, veja que a partir do versículo 21 queridos, nós veremos Deus purificando os seus servos, e promovendo redenção segundo sua irônica providência, veja o versículo 21, Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel, por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, da tínhamos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão à sua serva Bila e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que Elia e continuou, continuou servindo a Labão por outros sete anos. Parece história de novela é impressionante queridos, o verso 21 mostra que após sete anos de trabalho, Jacó vira para Labão e fala, Labão está na hora Labão, você acha que eu esqueci? Estou trabalhando há sete anos para você, está na hora de você cumprir a sua parte do acordo, versículo 22, então Labão decide dar uma festa, um grande banquete, ele reúne os homens daquela terra e vai dar uma festa segundo os costumes da união matrimonial dos seus dias. Era comum que eles festejassem por vários dias. Ele reúne os homens, dá uma festa, um grande banquete e veja a ironia da inspirada palavra de Deus. O texto diz no verso 23 que a festa, ou num determinado momento, era de noite. Claro que você pode simplesmente imaginar, Ué, mas de noite é onde... As coisas entre casais acontecem. Mas a palavra de Deus, queridos, mostra para a gente os detalhes da escuridão e de, da forma sombria como os eventos vão acontecer agora. Lá para tantas da festa, Jacó um pouquinho mais para lá do que para cá. Levam ele para o quarto. Leva Jacó para o quarto e conduzem ele para os seus aposentos. E aí. Sorrateiramente, Labão muda os planos. Ele entra com o plano alternativo que só ele, ou aparentemente só ele sabia. Ele conduz sua filha mais velha, a Lia. Claro que você se pergunta, mas como que, como que Jacó foi enganado a esse ponto? Algumas coisas sobre os padrões de uh, matrimônio naquela época você deve saber. Primeiro que as noivas usavam um véu. E muitas vezes era um véu pesado, um véu que era impossível identificar uh, quem estava por trás daquele véu. Claro, mas então, quer dizer que ele não vai reconhecer as feições uh, corporais? Afinal de contas, essa era a mulher que ele amava? Ah, estava de noite, era uma festa, quem sabe ele já estava alto por causa das circunstâncias. Ele é passado para trás. Queridos, o grande enganador dos últimos capítulos de Gênesis tomou do próprio veneno. E quantas vezes, queridos, nas nossas vidas, Deus permite que eu e você tomemos do nosso próprio veneno. Isso que acontece com Jacó não é uma realidade muito distante da minha e da sua. É horrível tomar do seu próprio veneno. Ninguém gosta. Mas Deus faz coisas maravilhosas nessas circunstâncias. Nós, eu e você, ficamos chateados quando os veículos não param para nós atravessarmos a faixa de segurança. Mas a gente não para para todo mundo para atravessar a faixa de segurança. A gente fica chateado quando a gente vê alguém furando a fila do cinema na nossa frente. Mas não é nenhum grande problema quando alguém fica segurando o nosso lugar na fila quando a gente está achando a dificuldade para estacionar o carro. A gente ah, fica chateado quando a gente vê alguém no nosso trabalho recebendo uma promoção de emprego por meios ilícitos, mas quando é a nossa vez de ganhar a mesma boquinha, a gente não vê muito problema nisso. Nós reclamamos da incompetência do governo e não cumprir as suas promessas, aquelas coisas que são prometidas antes, mas nós, como cidadãos, fazemos a mesma coisa. Nós enganamos, sonegamos, deixamos de pagar as nossas taxas. Nós ficamos chateados com outras pessoas, fazem conosco, o que nós fazemos com elas, frequentemente. A história de Jacó se aproxima da minha e sua realidade, porque quando o pecado é a nosso favor, nós não clamamos por injustiça, ou por ah, não estarmos sendo tratados de maneira justa. A verdade, queridos, é que essa história é a nossa ironia, é a nossa forma de agir. Nós somos enganadores. Nós queremos tirar proveito e tentamos encontrar benefícios sempre que possível, mas ficamos chateados quando as pessoas ao nosso redor agem da mesma maneira conosco. Lembre-se, queridos, que a palavra de Deus diz que o amor, o verdadeiro amor, consiste em fazer para os outros aquilo que você deseja que façam para você também. Essa mensagem é carregada por todas as escrituras mas o coração pecaminoso, idólatra e rebelde de Jacó fala mais alto, e ele se percebe como vítima do engano que ele praticou durante tantos anos, ele toma do seu próprio veneno, e isso foi essencial na sua transformação e no seu aperfeiçoamento, Queridos, Deus muitas vezes permite que nós sejamos humilhados por causa do nosso próprio pecado, para inclusive compreendermos a dimensão das consequências do nosso pecado, para não fazermos isso nem contra outras pessoas, e muito mais contra Deus. Quando eu e você sofremos por amor a Cristo, de uma certa maneira nós passamos a compreender como Cristo sofreu o pecado daqueles que fizeram maldades, injustiças, iniquidades contra Ele. Sofrer por causa do pecado pode ter um grande benefício para o povo de Deus. Nos desvia do caminho mal. Nos coloca na trilha boa e nos humilha. Veja que a humilhação de Jacó vai durar muito tempo, queridos. Uma semana inteira de festa uma semana, em que Jacó indignado, ele chega antes para Labão e fala, você me enganou, versículo 26, respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova, antes da primogênita, decorrida a semana dessa, dar te também a outra, pelo trabalho de mais sete anos, que ainda me servirás, concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher, Su Raquel, sua filha, uma semana, meditando no que serão os próximos sete anos da sua vida. Deus trata, queridos. Não estou tentando defender uma teologia aqui, de que Deus pune a gente com os mesmos pecados que a gente faz, simplesmente para a gente aprender liçõezinhas de moral. Não é isso, queridos. Mas Deus adora uma ironia. Deus adora mostrar como ele usa as próprias situações pecaminosas de seus agentes humanos para realizar os seus propósitos redentivos, e queridos, de uma maneira misteriosa nessa história, Deus está cumprindo na vida de Jacó e de seus descendentes, exatamente o que ele prometeu para ele alguns dias antes, ou alguns anos antes. Deus havia prometido a Jacó que daria a ele uma grande descendência, de que as promessas de Abraão, de que as promessas de Isaac seriam deles também, dele também, e o que, que acontece nessa história? Jacó passa a ter duas esposas, sim, uma situação de conflito familiar, introduzido pelo sogro mesquinho e safado, mais uma situação que irá promover o estabelecimento dos cabeças de família da tribo de Israel. Porque afinal de contas, queridos, a partir deste relacionamento complicado é que irão nascer José, Rubem, Judá e todos os outros cabeças das 12 tribos. Inclusive, as servas que foram dadas às meninas, a Raquel e Lia, viriam a também ser mães de alguns desses patriarcas de Israel. A verdade, queridos, é de que Deus governa, inclusive, sobre as ações desses agentes humanos, para fazer cabalmente tudo aquilo que Ele se propôs a fazer, essa é a santa ironia de Deus. Queridos, a suprema ironia de Deus é o seu plano de salvação, do qual a Bíblia fala, Deus usa dessa ironia para escolher os seus servos, e governar sobre os seus servos, e agir por meio deles, ele coloca o seu projeto de aliança, nas mãos de um enganador como Jacó, ele manda Moisés, que era gago, falar com faraó, ele saúda Gideão como homem valente, quando ele estava escondido, morrendo de medo dos Midianitas. ele escolhe, o menor dos filhos de Jessé, para lutar contra um gigante. O aparente absurdo dessas escolhas, tinha um objetivo, o de mostrar quem realmente agia, não era Jacó, não era Davi, não era Noé, era Deus o tempo inteiro, era Deus cuidando do seu povo. O apóstolo Paulo entende tão profundamente essa realidade, queridos, que no capítulo 1 de 1 Coríntios, a partir do versículo 18, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Como que isso é possível, queridos? Pois está escrito porque Deus disse, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas ao pregarmos Cristo crucificado, nós estamos pregando um escândalo irônico para os judeus, e uma loucura irônica para os gentios, a verdade queridos, é que para os que foram chamados, tanto os judeus, como os gentios, como brasileiros, a história irônica da cruz, é poder de Deus, e salvação de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai nisso na sua vocação. É o que Paulo falou. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem de muitos muitos de nobre nascimento. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, e ele escolheu as coisas humildes, e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada, as que são, a fim de que ninguém, se vanglorie, na presença de Deus, a lógica do Evangelho queridos, não é a minha e a sua lógica, Deus não, predestina ou escolhe ninguém segundo os méritos que essa pessoa tem a oferecer. Afinal de contas, a gente não tem porcaria nenhuma para oferecer a Deus. Deus não faz sentido para a nossa lógica humana. Ironicamente, essas pessoas que não têm mérito nenhum para receber a graça de Deus, é por essas pessoas exatamente que ele dá o seu precioso sangue sem pedir nada em troca. Ironicamente, ele oferece um meio como uh, para alcançar a salvação, uma fé que não se explica por nenhuma lógica. E garante que não abre mão de nenhum dos pecadores que resgatou, mesmo sabendo que nós continuaremos a pecar. A maior ironia de todos é que o rei do mundo vem numa manjedoura. Que o rei do mundo não entra na cidade numa Ferrari, mas num jumentinho. Que o rei do mundo é traído por um miserável por 30 moedas de prata. Que o rei do mundo é reconhecido como rei por Pôncio Pilatos, mas que faz vista grossa e prefere não lidar com a realidade dos fatos. É que o rei do mundo, para vencer, ele tem que morrer. E a maior ironia é que aqueles que o crucificaram, achando que estavam fazendo um grande bem à sociedade, estavam fazendo exatamente aquilo que Deus desejava que eles fizessem. Quanta ironia. Glória a Deus por essa ironia. Se não fosse essa ironia, queridos, eu e você não poderíamos estar aqui hoje. Nós não poderíamos nos alegrar, nós não poderíamos esperar, e nós não poderíamos, de maneira alguma, ter motivo para nos felicitarmos uns aos outros. Ironicamente, queridos, ironicamente, você veio aqui hoje, você podia estar assistindo a Fórmula 1 ou alguma coisa parecida. Mas Deus começou um plano de salvação há milhares de anos atrás. E você aqui hoje, que crê em Jesus Cristo, é descendente de Jacó. Descendente de Abraão. Descendente da promessa. Amém? Vamos orar. porque nós somos descendentes, Deus, nós pertencemos a Ti, somos filhos adotivos de Jesus, nós Te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor nos salvou, apesar de nós, nós que por natureza somos enganadores, rebeldes, avarentos, preguiçosos, desonestos, mentirosos, o Senhor nos fez povo, Povo santo por meio da ironia da graça de Deus. Essa ironia que não é jocosa ou sarcástica ou, ou depreciativa, mas essa ironia que é misericordiosa e que mostra o grande caráter de um Deus imutável que não é como Jacó, que não é como Abraão, que não é como Davi, que não é como nós esse Deus rocha eterna, firme e sólido, em quem podemos nos agarrar. Que quando nós não somos fiéis, esse Deus continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a confiar no nosso Redentor, e buscar nele e na sua providência misteriosa e no seu governo soberano, esperança para viver no mundo de hoje. Em nome de Jesus. Amém.